Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Euh, C'est un matin, le soleil n'est pas encore là, mais le Seigneur nous y a précédés. C'est une belle journée, une journée de victoire. C'est le dernier jour de nos trois jours de victoire, les trois jours où nous sondons les Écritures pour grandir dans notre relation avec le Père, pour croître. Daniel avait prophétisé que dans les derniers jours, la connaissance va grandir. Nous voyons la connaissance grandir dans la technologie. Si le téléphone que tu as aujourd'hui n'est pas le même que tu avais il y a 10 ans, 15 ans, tout est en train de croître, la connaissance est en train de grandir. Comme enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à grandir dans notre connaissance, dans notre relation avec le Père. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour de ces trois jours de mois de juin. Mais ce n'est pas le dernier jour parce que nous allons toujours continuer à partager, à méditer, à chercher à entrer dans les secrets de Dieu. Nous avons commencé à étudier comment reconnaître la voix du Père, comment entendre la voix de Dieu. Et les tests que nous avons utilisés, je vais encore les lire aujourd'hui, c'est Abacuc chapitre 2. Moi, je vais rester à mon poste de garde. Moi, je vais attendre comme un guetteur sur les remparts. Moi, je veux savoir, je veux voir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Et la réponse, le Seigneur me répond, ainsi écris ce que je te révèle. Garde-les sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Ça, ça sera pour le mois prochain. Mais aujourd'hui, c'est chercher la vision, comme il dit, pour savoir. Quand on dit pour savoir, pour voir, c'est-à-dire qu'il cherche la vision, il veut comprendre. Alors, nous avons commencé depuis mardi pour sonder les Écritures, pour voir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire pour que nous puissions être capables de voir dans notre esprit, de chercher une vision pendant que nous prions, d'avoir une vision, de nous focaliser, de comprendre les Écritures avec une vision. Alors nous avons vu, par exemple, que la première clé, il nous disait qu'il était à une place quelconque, une place spécifique où il cherchait à entendre la voix de Dieu. Et nous avons dit qu'entendre la voix de Dieu, ça, ça commence par toi-même. C'est cette décision que tu as prise, cette prise de conscience, de savoir que la prière n'est pas seulement moi qui parle, Dieu aussi parle. Et que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui répond aux questions. Ici, Abacuc avait des questions à lui poser suite à ce qui s'est passé dans leur pays. Il s'est décidé de se retirer parce qu'il veut que Dieu lui explique ce qui s'est passé. Donc, il a trouvé une place qu'il appelle poste de garde. Donc, quand nous voulons entendre la voix de Dieu, c'est intentionnellement. Toi-même, tu, tu sais, tu crois que Dieu va te parler. Tu lui poses la question, tu t'assois quelque part dans tes pensées. Ici, ce n'est plus de place physique parce que Dieu habite dans notre cœur. Tu es devenu le transporteur de Dieu, tu es devenu l'habitation de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi, c'est-à-dire il peut te répondre à ta question n'importe où. Il faut seulement que tu aies cette 
présence d'esprit, cette conscience que ce que je vois là, c'est la réponse de Dieu. Ici, il a dit, je vais guetter, je vais rester focalisé sur un sujet. Guetter, quand un guetteur de la nuit guette, regarde, il, il se promène, il promène pas les regards à gauche, à droite. Il a ses regards fixés sur un but. Donc, quand nous cherchons aussi à ce que Dieu nous parle, on ne doit pas être dispersé dans nos pensées. On ne peut pas être en train de penser à gauche, à droite, parler de ça et de l'autre, et puis espérer que je vais entendre la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui a préparé son esprit, son intérieur, son homme intérieur à entendre Dieu. Donc, il y a une démarche à faire pour cela. Alors, aujourd'hui, nous terminons ce que nous avons dit, commencé hier, comment on cherche une vision Pendant que nous adorons, comment on cherche une vision Est-ce que c'est biblique Et nous allons voir. Parce que tout ce qui n'est pas biblique est idolâtrie. Tout ce que Dieu n'a pas recommandé est idolâtrie. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons expliquer cela avec la parole de Dieu. Confirmer ce que nous disons avec par rapport à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous cherchons une vision continue. Dans Ephésiens 1, verset 17 à verset 18 ça c'est Paul qui disait aux Éphésiens Paul disait qu'il priait il priait pour eux pourquoi il priait pour qu'ils comprennent pour que les yeux de leur cœur soient illuminés afin qu'ils puissent comprendre les choses les promesses de Dieu qu'ils puissent comprendre leur positionnement dans le Seigneur qu'ils puissent comprendre qui ils sont Depuis qu'ils ont Jésus dans leur cœur. Ici, je, il dit Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit qui vous fera comprendre et qui vous révélera Dieu de telle sorte que vous le connaîtrez. Je demande que vous receviez la lumière dans votre intelligence. C'est ça, les yeux du cœur, la lumière dans votre intelligence, afin que vous compreniez à quelle espérance Dieu vous a appelé, à Et quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Donc ici, Paul fait une prière pour les Éphésiens pour que leurs yeux du cœur soient illuminés, pour que leurs yeux soient ouverts. Alors, comment on peut faire pour que les yeux du cœur soient ouverts? La première clé ou bien les premiers, la première Euh, chose à faire, c'est la méditation de la parole de Dieu. Nous avons vu tout au début dans la première clé que la voix de Dieu ressemble à une pensée qui monte dans notre esprit. Nous avons aussi dit que c'était comme un, un réma, c'était le réma. Le réma, nous avons vu la différence entre le logos et le réma. Le logos, c'est toute la Bible. Mais le réma, c'est quand tu lis la Bible, il y a un verset qui se détache qui te parle réellement, tu dis ça, c'est la réponse de Dieu. Ça devient personnel. C'est ça, c'est possible seulement quand on médite la parole de Dieu. Donc, quand on cherche la vision, c'est-à-dire on a discipliné notre, notre vie spirituelle à méditer la parole de Dieu. C'est ce que Moïse disait à, à Josué, « Médite la parole de Dieu si tu veux réussir dans tes entreprises. » C'est-à-dire, en méditant la parole de Dieu, tu vas avoir une vision de là où tu pars. N'est-ce pas que la Bible dit qu'un un homme qui n'a pas de vision, il est comme une personne morte. Donc, quand tu as au moins une vision, tu sais où tu vas, tu sais comment même 
tracer tes plans et faire ce que tu veux faire correctement. Parce que quand un homme n'a pas de vision, il est dispersé, il suit les conseils des amis, il suit les conseils des frères, lui-même il ne sait pas exactement où il va. Donc quand nous cherchons la vision de Dieu, d'abord la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, méditer c'est-à-dire repasser la parole, repasser la parole, repasser la parole. Parce que quand nous voyons même dans la parole de Dieu, quand Marie avait amené le bébé Jésus au temple, le prophète lui avait dit, cet enfant que tu portes, une flèche va transpercer ton cœur. On nous dit que Marie repassait la parole de Dieu. Tout ce qu'on lui disait, Marie repassait. Et ça a permis que Marie tienne debout devant son fils cloué à la croix. Il repassait toutes ces choses-là. Il revoyait les films quand on lui avait dit ça. Aussi, une autre façon de chercher la vision, nous avons vu dans 1 Chronique 29-18. Nous avons vu aussi dans Exode 25-9-22, quand Dieu a dit à Moïse de lui construire le tabernacle qui était une place d'adoration. Dieu n'avait pas un tableau devant Moïse où il dessinait la carte ou bien le plan du tabernacle. Tout ça, ça s'est passé dans l'imagination, ça s'est passé dans la vision. Dieu aussi utilise les images. Quand il dit par exemple dans Esaïe 1, 18, « Venez, plaidons. Si votre péché est rouge, moi je vais le rendre plus blanc que la neige. S'il est rouge, je vais le comme cramoisi, je vais le rendre plus blanc que la laine. » Dieu veut que nous puissions imaginer la couleur de la laine et la couleur de la neige pour voir que quand nous sommes en ordre avec Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Quand nous nous repentons, voilà quelle couleur nous allons prendre devant le Seigneur. Donc Dieu veut que nous puissions utiliser l'imagination. Donc pendant que nous prions, pendant que nous cherchons une vision dans nos prières, je suis là en attendant que Dieu me réponde. Dieu peut te parler dans un rêve. Comme nous voyons avec Paul dans Acte chapitre 16. Dans Acte chapitre 16, Paul avait une situation, il cherchait la direction, il voulait comprendre là où Dieu les envoyait. Et la Bible nous dit que quand Paul dormait, il a eu une vision. Il a vu un macédoinien qui lui disait, « Viens chez nous, viens nous aider. » Et quand Paul s'est levé, il a partagé la vision avec ses amis. Ils ont dit, Dieu nous a donné une vision. Tout le monde, ils ont dit ensemble que Dieu nous a donné une vision. Et ils sont allés à Macédoine. C'est pour nous montrer que la vision ou les rêves sont un moyen par lequel Dieu nous parle, nous aussi. Dieu peut nous parler par une vision, Dieu peut nous parler par un rêve. Donc c'est biblique, nous pouvons aussi utiliser cela pendant que nous cherchons la réponse de Dieu, pendant que nous cherchons à ce que Dieu nous parle. Alors nous utilisons ce que nous appelons les yeux de notre cœur. Dieu nous recommande d'imaginer sa parole, la méditation comme nous l'avons vu dans Josué 1.8. Dieu nous permet d'utiliser l'imagination. Quand Dieu parle, il utilise les images. Nous avons vu cela. Mais très souvent, les gens ont peur. Ils ont peur d'imaginer parce qu'ils se disent non, ça risque de, de, de penser, commencer à penser aux blessures du passé, aux problèmes que j'ai traversés. 
Non, parce que ici, c'est la parole de Dieu. Nous prions, nous demandons à Dieu de nous révéler ces choses. Et Dieu peut utiliser pendant que tu parles, pendant que tu pries, il te flash quelque chose. Il te parle. Je me rappelle encore ce que Dieu m'a montré la dernière fois que je voyageais dans cet avion, où il m'a enlevé de la classe économique, il m'a amené dans la première classe. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu veux me dire par là Il me dit, fais attention au bruit de l'avion maintenant. Quand l'avion commence à rouler, il me dit, tu entends le bruit des pneus sur le tarmac, ça montre que quand tu es attaché encore au tarmac, à la terre, attaché à ton corps, tu ne peux pas entendre ma voix. Et l'avion monte, il dit, maintenant l'avion est monté, mais il a encore ses pneus dehors. C'est-à-dire, quand nous sommes encore à ce niveau-là d'avoir les pneus dehors, c'est-à-dire, nous sommes attachés aux émotions, aux problèmes, nous pensons à ce qui se passe autour de nous. À cette place-là aussi, c'est très difficile, on ne peut pas entendre ma voix. Mais quand l'avion est allé très haut maintenant, il a fait entrer ses pneus, c'est-à-dire, et le pneu et l'avion sont devenus un seul objet. L'avion maintenant ne dépend que de l'air, le pilote dépend de ce qu'il a appris, Tout le monde obéit à ce que le pilote dit parce que le pilote était à l'école, il a appris à piloter l'avion. C'est à cette place-là que Dieu nous veut si nous voulons entendre sa voix. C'est-à-dire nous dépendons à la voix de Dieu. Parce que dans cet avion-là, tous les passagers dépendent de ce que les pilotes disent. Ne vous, ne vous mettez pas debout, tout le monde reste assis. Attachez votre ceinture, tout le monde attache sa ceinture. Tout le monde obéit à la voix du pilote. C'est à ce point-là que Dieu veut nous amener. Le pilote est là et tout le monde, on lui fait confiance qu'il va nous amener là où nous partons. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance quand nous cherchons à ce qu'il nous parle à travers la vision, les rêves, le calme dans notre cœur. Et on s'attend à ce qu'il parle dans une vision. Alors, pourquoi on a beaucoup de difficultés à chercher à avoir des visions Très souvent, comme je disais, c'est par la peur. Parce que souvent, les gens de sciences occultes utilisent, utilisent la vision. Je me rappelle d'un homme qui me disait, si tu fermes tes yeux là où tu es, tu peux te voir en train de marcher dans ta maison que tu avais laissée au pays. Donc, c'était une façon de te faire sortir de la réalité de là où tu es maintenant pour t'amener dans une autre réalité. Alors nous, le Seigneur, le Saint-Esprit nous suggère, comme Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ou bien Hébreu 12, 2, qui nous conseille aussi de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est-à-dire, pendant que je prie, au lieu de rester là, je peux amener mon regard dans les cieux. Voir là où Christ est assis à la droite de la majesté du Père. Voir un verset des gens qui marchent au milieu de cette chandelier d'or, qui entend une voix, il dit, je me retourne pour voir. Il s'est retourné, c'est pas, il s'est retourné physiquement. Il s'est retourné, s'est positionné dans son esprit, il veut comprendre. Il dit, quand je l'ai vu, je suis tombé comme mort. Jean avait vu Jésus après sa résurrection. Mais c'était un Jésus qui, qui était encore à leur niveau pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'il est resté avec eux pendant 40 jours. Maintenant, Jésus était dans toute sa gloire. Jean ne pouvait pas, avec les yeux physiques, voir cet homme-là glorieux, glorifié. Donc, c'est un exercice à faire 
Comme nous arrivons à la fin de ce troisième jour, on n'a pas encore fini. C'est un exercice. Vous savez, quand un enfant apprend à marcher, le nombre de fois qu'il tombe, sa maman ne compte pas. Mais les jours où l'enfant fait les pas, commence à courir, c'est ce qui donne la joie à sa maman. Donc, vous, vous, vous êtes permis à avoir des erreurs, à tomber, à vous relever. L'essentiel, c'est que vous commencez. Même si vous tombez, vous vous relevez. Quand vous, vous êtes calme, vous cherchez une pensée, vous cherchez à vous focaliser. Quand c'est une image qui ne vous plaît pas, vous la chassez, vous cherchez celle qui est bonne, qui glorifie Dieu. Donc, euh, prenez 3, 5, 5 à 10 minutes, vous vous relaxez, vous pensez à Dieu, vous prenez un verset et vous posez une question à Dieu. Tu te vois toi-même avec Jésus, vous êtes en train de marcher, tu as mis ta petite main dans sa main. Tu marches avec le Seigneur, tu lui poses ta question. Tu es assis dans ton salon, tu mets une chaise à côté, tu dis « Seigneur, assieds-toi ici, parlons ensemble maintenant. » Tu lui parles, il est là, il veut t'entendre. Il veut seulement que tu lui fasses confiance, que tu lui ouvres ton cœur. Et tu vas voir combien c'est merveilleux de causer avec lui. C'est vraiment un ami. C'est vraiment un ami. Quand tu as des problèmes que tu ne comprends pas, au lieu de chercher quelqu'un à gauche, à droite, assieds-toi. Fais-le aussi asseoir. Pose-lui la question. Nous voulons te dire merci, Jéhovah. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité, ta grandeur. Toi, le grand Dieu de l'univers, le créateur incréé, le Dieu qui a les étoiles, la lune, les océans et les mers dans ta main. Mais un jour, tu es venu te confiner dans le ventre d'une femme. Un Dieu glorieux, un Dieu grand Seigneur, pour te ramener à notre niveau, afin que nous puissions comprendre comment le royaume marche, Seigneur. Tu es venu habiter sur la terre des hommes, et pourtant, toi, le grand Dieu de l'univers, le créateur incréé, tu es venu te confiner dans le temps, et pourtant le temps est dans ta main. Tu, es tu étais entré dans le temps, toi, le juste et le saint. Tu étais exposé même au péché. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu ouvres notre intelligence, tu ouvres les yeux de notre esprit pour que nous puissions te contempler dans toute ta grandeur, pour que nous puissions te voir Seigneur, avoir cette communion intime avec toi. Ne pas dépendre que les autres nous parlent, mais que toi-même tu nous parles, oh Dieu. Merci de déboucher nos oreilles spirituelles. Merci, Seigneur, d'ouvrir notre entendement spirituel. Merci, au oh Dieu, de créer en nous un désir de t'entendre, une soif, Seigneur, de te voir, une faim profonde de toi, notre grand roi. Père, sois béni pour les miracles que tu fais. Sois béni, Seigneur, pour la paix que tu mets dans notre esprit de chercher ta face continuellement. Je viens avec mon frère, ma soeur, tous ceux qui sont endeuillés, qui pleurent, qui sont malades. Je les déclare guéris dans le nom de Jésus. Sois béni pour ce beau jour. Dans ton nom glorieux, que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen, c'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Nous sommes là avec l'équipe de Maman d'Adoration et nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis. 
Restez bénis. Bye bye.